0: Conducido por Claudia Rodríguez, Mónica Sagaón y Jessica Báez. Esto es. Inquietas por el arte, inquietas por el arte, inquietas por el arte.
1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Inquietas por el arte. Como siempre, es un placer estar con ustedes para platicar un ratito sobre temas de arte y cultura. Somos las tres inquietas, Jessica Báez, Mónica Sagaón y su servidora, Claudia Rodríguez. El día de hoy continuaremos nuestro paseo por la ciudad eterna, Roma, pero esta vez visitaremos monumentos que abargan, abarcan desde el Renacimiento hasta el Neoclásico. Roma fue el centro del mundo antiguo y luego continuó siendo muy poderosa durante la Edad Media. Y el Renacimiento, su arquitectura ha dado testimonio de ello. Como mencionamos en nuestra emisión pasada, Roma ha sido nombrada la ciudad eterna, gracias al empeño de los diferentes personajes en el poder que a través de los siglos han buscado su continuo embellecimiento y grandeza. Comenzaremos ahora con la respuesta a la trivia de nuestra emisión pasada, un paso
2: por la Roma antigua. Dicha trivia fue sobre la boca de la verita. La pregunta fue, ¿en cuál película estadounidense se crea el mito sobre la prueba de la fidelidad que se realiza al meter la mano en la boca de la verita?, la respuesta es vacaciones en Roma. Esta era realizada por Audrey Hepburn y Gregory Peck, quien creó este mismo, este mito a manera de broma para la actriz, sin pensar que se volvería algo tan famoso. Recuerden que nuestro correo para dudas y comentarios es inquietasporelarte@gmail.com con x en lugar de por. Y que también estamos en Instagram y en Facebook, donde los esperamos con sus sugerencias y comentarios. Asimismo, también con sus likes. Les recomendamos que eh, nos sigan en nuestras redes sociales, porque ahí estaremos subiendo constantemente las recomendaciones de libros, películas y series acerca de Roma, eh, las cuales se van a estar compartiendo
3: por ese medio. Muchas gracias. Iniciando nuestro camino por la ciudad eterna, es inevitable nombrar el Vaticano, que se encuentra al lado del Castel San Angelo. El Vaticano es un estado independiente, el más pequeño del planeta o de los más pequeños del planeta, pero que tiene los mayores tesoros artísticos del mundo. Es el hogar del Papa Católico y la sede de ese gobierno. En una visita a Roma sería imperdible visitar el Vaticano con la Capilla Sixtina y los museos vaticanos, pero en este caso nos lo vamos a saltar porque estas riquezas artísticas, que son las mayores en toda la Tierra, pues merecen un programa aparte. Así que hoy solo visitaremos las partes del barroco en adelante de Roma y nos vamos a saltar, desgraciadamente, el Vaticano, pero se las debemos para otra emisión. Saliendo del Castel
1: San Angelo, para volver al centro de la ciudad, atravesaremos otra vez el Puente Helios, que como comentábamos, está bellamente decorado, con 10 hermosas estatuas de ángeles, cinco de cada lado, realizadas por Bernini en 1668 por encargo del Papa Clemente X. Estas estatuas son de estilo barroco y tienen un encanto único. La idea del Papa era crear una especie de via crucis, por lo que estos ángeles llevan en sus brazos los instrumentos de la pasión de Cristo. El proyecto fue enteramente de Bernini, pero él, él realizó solo dos de estas esculturas son de tamaño monumental, casi del tamaño del doble de, del tamaño real. Son muy expresivas y aunque son muy parecidas entre sí muestran distintos sentimientos. Sí, la verdad es que son unas esculturas muy muy bonitas.
2: Cuando está uno ahí parado en, en ese puente, la verdad, este, tienen mucha expresión y eh, la verdad sí merece, merece verlas cuando uno, uno vaya a Castel San Angelo o incluso también por eh, in, internet las podemos apreciar ¿verdad? Entonces al estar atravesando el puente podemos apreciar a nuestra derecha otro hermoso puente que es el de Vittorio Emanuele II, eh, del arquitecto Ennio Rossi inaugurado en 1911 por la celebración del quincuagésimo aniversario de la unificación italiana. Cuenta con tres arcos y en sus extremos está adornado por esculturas de victorias aladas sobre altas columnas y con esculturas simbólicas en los pilares
3: centrales. Saliendo de este puente vamos a caminar hacia nuestra izquierda por la ribera del río Tíber hasta la vía Giuseppe Sardinelli para desembocar en una de las plazas más hermosas del mundo, la plaza Nabona, a la cual vamos a llegar por su parte norte donde está la fuente de Neptuno. Esta plaza Nabona se encuentra situada en donde era el Estadio Domiciano o Circoagonal, que tenía capacidad hasta para 30.000 espectadores, y en él se realizaban los Juegos Atléticos Griegos. La plaza actualmente la encontramos con un estilo barroco muy elegante, con tres fuentes a lo largo de ella que se construyeron bajo el mandato del Papa Gregorio III Boncompagni. Sí, Moni, la primera de estas fuentes es la de Neptuno.
1: Es una fuente muy sencilla, y fue abandonado por mucho tiempo hasta que se terminó en 1873. Al centro de la Plaza Navona encontramos la Fuente de los Cuatro Ríos. Este fue construida también por Bernini en 1651. Y estas estatuas de la fuente representan los cuatro ríos más importantes de la época: el Nilo de África, el Danubio de Europa, el Ganges de Asia y el Río de la Plata de América. Como lo menciona Clau,
2: eh, esta fuente. Al centro también se encuentra el obelisco de 16 metros de altura que estuvo en el chirco de Magencio y fue encontrado sobre la vía Apia. Cabe mencionar que en la vía Apia, Espartaco y 6.000 esclavos fueron crucificados por toda la vía hasta Capua en el 71 a.C. Al otro lado de la plaza se encuentra la Fuente del Moro, también creada por Giacomo de la Porta y perfeccionada por Bernini quien añadió los delfines y al moro, un hombre africano de pie sobre un caracol luchando contra un delfín, rodeado por tritones. En sus inicios fue conocida como la fuente del
3: caracol. Otro dato curioso que les quiero contar de esta plaza es que hasta el siglo XIX se usaba inundarla, cuando hacía muchísimo calor en el verano y se creaba el lago de la Plaza Navona. Esta tradición era puesto... Era importante porque los papas tenían el compromiso de proveer el agua a las personas de Roma. Y cuando hacía mucho calor, hacían esta especie de, bueno, de exhibición de su poder, pero también de darle una fiesta al pueblo con esta inundación de la plaza. Además de las fuentes en esta plaza, es importante mencionar que hay unos palacios. El de la familia Pamphili, que era la familia de Inocencio X, el papa y que había sido construido por los Rinaldi y terminado por Borromini. Y esta este edificio de la familia Pamphili actualmente es un hostel para jóvenes, que es como un hotel, albergue, pero también con, sigue conservando la biblioteca, que es una biblioteca muy importante con los manuscritos de la familia Pamphili. Y al lado de esta se construyó como capilla familiar la iglesia de Santa Inés, Santa Inés, que fue atormentada justo en ese punto porque como mencionaba antes Jessica, era parte de la exhibición de los romanos, el hacer públicos los tormentos a los cristianos. La Plaza Habona la es una de las más elegantes y agradables de Roma. Está rodeada de
1: restaurantes, de terrazas, tiene un ambiente muy animado donde podemos encontrar ar artistas callejeros, magos, bailarines, prácticamente a todas, a todas horas. Así que se puede pasar un rato muy agradable ahí. Otro, lado, otro dato curioso de esta fuente... Es que cada uno de los lados del, de, de las fuentes, de los cuatro ríos, tienen animales y plantas relacionadas con los ríos y continentes que representan. Por ejemplo, el Ángel, el Ganges, perdón, lleva un remo por la nave, navegabilidad del río. La representación de la fuente del Nilo lleva el rostro cubierto con una tela. El del Danubio, como es el más cercano a Roma, su cabeza toca el escudo personal del Papa Inocencio X. Y el río de la Plata se asienta sobre una pila de monedas porque representaba las, las riquezas del continente americano.
2: Antes de salir, digamos, al extremo sur de la misma de la misma plaza, ¿no se las apetece ir por un café expreso o ya, un, ay, delicioso rico, un helado? Yo mejor sí, un helado. Un, un gelato de los famosos de, de Italia que por el calor, no sé si por el calor o por la forma en la que están, están este, hechos, pero se derriten rapidísimo, así que ole, o te lo comes, te lo tomas rápido o te lo tomas porque si no se te deshace así es entonces, ¿qué les parece si ahora eh, nos dirigimos al Corso Vittorio Emanuele hacia el este en una caminata de unos 15 minutos para llegar a la Cordonata o escalera monumental que conduce a la Plaza del Campidolio o Capitolio, en la cima de la colina Capitolina esta plaza eh, fue la primera en diseñarse en Roma, fue una plaza moderna para aquel entonces, nada menos eh, que fue por el mismísimo Miguel Ángel Bonarroti, a él se le comisionó eh, esta, esta, la elaboración de esta plaza, quien la orientó hacia el Vaticano, reconociendo a la Iglesia como una máxima autoridad de Roma. Sin embargo, la sede del Ayuntamiento de Roma hasta el día de hoy y no en pocas ocasiones hubo fuertes enfrentamientos entre ambos poderes. Actualmente encontramos los tres palacios que delimitan el Palacio de la Plaza con gran armonía. Es la única pieza renacentista que rodea en Roma, que queda en Roma, perdón. Sigue siendo como la antigua clásica del kilómetro cero de las carreteras romanas. Se accede a ella por la cordonata, también diseñada por Miguel Ángel. Entre los diferentes edificios y monumentos que podemos encontrar ahí, se encuentra la reproducción a pequeña escasa del original que está en los Museos Capitolinos, también ubicados aquí. Los Museos Capitolinos es, un museo más, es el museo más antiguo del mundo, construido en el año 1471. Este museo también se encuentra en esta plaza. Y, curiosamente, también está la escultura de la Loba Capitolina que es el símbolo de la Roma por excelencia.
3: Y al lado de esta plaza del Campidolio vamos a encontrar otra plaza que se llama la Plaza Venecia, que actualmente es un nudo vial terrible, pero bueno, fue otra plaza importante en el Renacimiento y ahora dentro de esa plaza, bueno en la parte alta, se construyó el monumento a Vittorio Emanuel. Primero, esta monumental obra blanca es impresionante por su tamaño, y tiene un montón de motes y de nombres burlones, porque en general a los italianos no les gusta. Le llaman la máquina de escribir, el pastel de bodas. Se trata de un altar a la patria y se construyó para conmemorar los 50 años de la unificación italiana por Giuseppe Sacconi, en un estilo neoclásico que buscaba el resurgimiento de la Italia antigua, de la Italia clásica. Su primera piedra se colocó desde 1885, pero se terminó hasta 1935, ya bajo el gobierno fascista de Mussolini, que pues aprovechó, como ya sabemos que a veces sucede en la historia, para eh, pues eh, hacer eventos de inauguración en los cuales él hacía proselitismo de su política fascista. En mi opinión personal, es una obra que no tiene tanto mérito artístico, ni siquiera me parece hermosa, pero sí es impresionante, no puedes dejar de notarla.
2: Y justo a un lado de este monumento de Vittorio Manele II, encontramos mmm, un pequeño mirador que tiene un elevador este, por un ladito y ahí se pueden tomar fotografías hermosísimas, increíbles de los foros romanos. Entonces, sí, sí se les recomienda, la verdad, este, este mirador eh, es difícil de acceder a él, mucha gente no lo conoce pero si se dan la oportunidad, búsquenlo. Es un buen tip, y yes, sí. yo ese no lo conozco. <risa> bueno, y también a un lado de este lugar del mirador encontramos también eh, una pequeña escalinata, bueno, ni tan pequeña, ¿verdad? de 124 escalones, <risa> pero sí es este, un poco reducida realizadas en mármol, que nos conducen a una pequeña iglesia de estilo románico, que por su fachada no parece nada extraordinaria, pero que en su interior encontramos una verdadera joya arquitectónica. ¿Por qué? Porque tiene dos estilos, románico y gótico. Es la Basílica de Santa María de Aracui, donde se encuentran reliquias que pertenecieron a Santa Elena, la madre de Constantino el Grande, así como tumbas realizadas por Donatello y Miguel Ángel. Como dato curioso, la escalinata fue comisionada mmm, como sacrificio para la Virgen y como petición por el término de la peste negra en 1348, hablando de, de pandemias, ¿verdad? Sí. Eh, sí. Las mujeres solteras que buscaban marido, las que habían perdido leche para amamantar a sus hijos, o también las que querían ganar, en su defecto, la, la, la lotería, debían subir de rodillas la escalinata para que la... Híjole, yo sí me lanzaba a subir ahorita veces. por
3: una lotería. ¿eh? Así, ¿verdad? Sí, ya lo otro ya pasé por ahí, pero la lotería sí, sí, sí me, no, me interesaría. No caería mal, no caería mal. No, y si
1: ya de por sí está difícil subirla... Caminando yo no me imagino subirla de rodillas. My,
3: pero sí, vale, vale la pena, si la
1: lotería, venga. Oigan, pero lo bueno
2: es que es de mármol, así. Que... <risa> por lo menos, está lisita. Pulida. <risa>
1: pulidita. pulidita. Ok. Bueno. Oigan, pues si continuamos nuestro camino hacia el este por la vía de los foros imperiales, muy cerca del Coliseo, llegamos a la Basílica de San Pedro en, en Víncoli la cual es muy importante porque fue realizada para albergar las cadenas de San Pedro en el año 440. Estas cadenas no han cambiado de lugar, ahí permanecen. En su interior se encuentra la tumba del Papa Julio II, y adivinen de quién, quién la construyó. Es, es muy importante esta tumba porque fue realizada por Miguel Ángel, nada más y nada menos. Originalmente esta tumba debía de ser una serie de aproximadamente 40 esculturas, pero pues el papa encargado del proyecto le fue reduciendo poco a poco el presupuesto al, al, a Miguel Ángel y pues terminó siendo una tumba con un muro muy sencillo con menos de la tercera parte de las esculturas que había proyectado Miguel Ángel. Sin embargo, la figura de Moisés representa el espíritu de esta obra. Se trata de una escultura diseñada ...para verse desde abajo, aunque esta no es su ubicación actual, pero es muy impresionante
3: la, la escultura. Sí, para mí es una de mis esculturas favoritas realmente, entonces si me permiten les voy a platicar, es un Moisés enorme que aparece sentado con las tablas de la ley bajo el brazo, pero está representando el momento bíblico en el cual él se dio cuenta que los israelíes, cuando él subió por las tablas de la ley y estaba hablando con Dios, mientras hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Entonces, cuando él baja y encuentra esta adoración, está decepcionado, está enojado, está frustrado. Y eso aparece muy claramente en las expresiones y en el lenguaje corporal, podríamos decir, de esta estatua monumental. Esta estatua aparece con un Moisés Bastante joven, pero con una barba muy tupida, con la cabeza girada en una expresión de ira que se aprecia en la poderosa constitución de toda la estatua y en la mirada. El cuerpo y las ropas provocan cierta tensión psíquica. Además, este Miguel Ángel, que refleja... La cólera de Moisés está reflejando también su cólera ante el Papa, que le ha frenado de hacer una obra monumental, cambiándolo por pedacitos de obra, ¿no? Esculturas sueltas, encontramos también algunos de los esclavos que deberían de ir en esta escultura, en los museos vaticanos, por ejemplo. Entonces, Miguel Ángel estaba también muy enojado, y refleja ese enojo en la manera en que realiza a este Moisés. Este Moisés, que está tan tenso con la idolatría, tiene cuatro elementos platónicos, representa la tierra en la pierna con la forma de la ropa que la cubre, haciendo una especie de cueva con los pliegues. El aire cuando respira se puede percibir en las aletas de la nariz de la estatua, que se expanden. El agua está representada por la barba, que parece una cascada, y el fuego en los cuernos, que esto es muy interesante. Miguel Ángel aparece representado con una especie de cuernos porque en la Edad Media y el Renacimiento todavía, se hacía esta representación de Moisés como se le describía en el éxodo de la Biblia. La sangre fluye de manera contenida, parece a punto de estallar, a punto de reventar. Frunza el ceño y su psique se ve a través del gesto y su mirada. Casi podemos ver cómo piensa, cómo está enojado. Para mí verdaderamente es una de las mejores esculturas de Miguel Ángel y por eso vale la pena visitar esta pequeña iglesia de San Pedro en Víncoli.
1: Oye, Moni, y además, como bien dices, la, lo impresionante de la escultura es precisamente ese enojo contenido que, que demuestra, ¿no? Porque es como, sí. sí es impresionante. Como si es, se ve esa ira, pero contenida, ¿no? Sí. Como, como bien sí. lo mencionas.
2: Y también es muy interesante lo que mencionas de los cuernos, ¿no? Porque a simple vista, pues, dices, ¿cómo está Moisés con unos cuernos en una iglesia? O sea, los cuernos normalmente uno los relaciona con el demonio, ¿no? Entonces, siempre es tan importante conocer el contexto de la obra, de, de la historia, del momento en el que se, se realizó la obra, ¿no? El
3: momento histórico es fundamental.
2: Así es. Bueno, pues, fíjense que hablando precisamente de, de iglesias, eh, no me van a creer cuántas iglesias eh, tiene, tiene Roma. 900 iglesias. ¡Wow! No bueno. <risa> casi Casi una por esquina en las cuales podemos encontrar en su interior grandes obras artísticas, tanto escultóricas como pictóricas. Las más, las más visitadas son Basílica de San Pedro, San Pablo Extramuro, Santa María la Mayore, Santa María Inar Ecoli, Santa Inés en Agonía o Santa Agnes. Fren esta se encuentra frente a la, la Plaza Navona, que ya la uh -huh. habíamos comentado hace, eh, hace un momento. Santa María de los Milagros, Trinidad del Monte, estas se encuentran en la Plaza de España, bueno, uh -huh. y entre muchas más, pero estas son las más importantes. Um, al salir eh, de, de donde nos comentaba eh, Mónica, ¿San, San Pedro in Vincoli, así es, tomamos la dirección hacia el norte por vía de Serpenti, caminando unos 20 minutos para llegar a otro de los puntos más icónicos y conocidos de Roma, la Fontana di Trevi. Construida en 1732 por Nicolás Salvi y concluida 30 años después por Giuseppe Panini, en 1762. Es una enorme fuente de estilo barroco realizada en mármol, que ha sido escenario de varias películas, siendo quizá la más famosa La Dolce Vita de Federico Fellini, con Marcello Mastroianni y Anita Erkbeck que protagonizan una escena muy romántica dentro de La Fuente, pero también lo fue la película estadounidense de Tres Monedas en la Fuente de 1954 que trata sobre las tres secretarias norteamericanas que encuentran el amor en la ciudad eterna, con Luis Jourdain y Dorothy Maguire, entre otros, y recibió el Oscar a la Mejor Fotografía y a la Mejor Canción Original por la canción del mismo nombre. Es una tradición arrojar tres monedas por encima del hombro izquierdo y a espaldas de la fuente para pedir el deseo de volver a Roma. Es hay una que ir por fuente... nuestras moneditas. Sí,
3: y está lleno, lleno. Sí, la verdad es de... muy difícil de visitar sí, la Fontana de Trevi. Es una decepción de gente. ver la cantidad de gente que hay. Pero Así hay un es. tip. Si van en verano y hace mucho calor, puedes ir en la madrugada y tomarte todas las fotos que quieras porque está iluminada.
2: Mira, pues ese es muy buen tip. Sí, así me tocó la última que, vez que fui. Que no te dejan entrar. Y otra cosa, eh, bueno, esto de, de lo de las monedas eh, se hacía anteriormente. Ahorita parece ser que ya está muy restringido por aquello de mantener, digamos, la, 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 la fuente intacta, ¿no? Entonces, de, to de todos modos, hay quien arroja las monedas, aunque está ya últimamente prohibido. Bueno, y también
3: es por el vandalismo, porque la gente sí. en la madrugada iba a recoger las monedas y se prestaba que fuera un lugar como de homeless. Sí.
2: Y de hecho, si, bueno, si, si se puede después de pandemia o, 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 o los que puedan viajar ya vacunados, eh, ya la fuente de Trevi acaba de ser hace tres, cuatro años, este, y ya la, la acaban de restaurar. Entonces la pueden ver hermosísima, súper limpia, súper blanca, es un blanco tan hermoso que, que deslumbra. Entonces, ojalá ten, tengan la oportunidad de, de verla en persona.
1: Sí, es la Fuente de Trevi, es una de las fuentes más hermosas del mundo. Y bueno, sí. también la más conocida, por lo que siempre está lleno, como ahorita mencionaban, ¿no? Sí. Pero quería comentarles si saben la, la historia de, de esta leyenda de la antigüedad clásica, donde una, una misteriosa doncella indicó al general Agripa dónde se encontraba el manantial a las afueras de Roma y para traer el agua a la ciudad. Entonces, tras después de esta aparición de esta mujer, construyó un acueducto en honor a la doncella que lo llamó Virgo y la fuente que hoy podemos admirar es del siglo XVIII. Una característica muy interesante de la Fuente de Trevi, es como mencionabas, Jessy, es que es muy grande eh, y contrasta mucho su monumentalidad con la plaza tan pequeña en donde se encuentra.
3: Así es. Así es. Bueno, continuando hacia el norte, por la vía de propaganda, llegamos a nuestro último destino en este recorrido, que es la Plaza de España, una de las más conocidas de Roma, y tiene este nombre porque aquí se encontraba la Embajada de España ante la Santa Sede, es decir, ante el Vaticano, desde el siglo XVII. La principal característica de esta plaza es una escalera monumental de 135 escalones, acompañada de la Fuente de la Barcacha, que como su nombre lo dice, se trata de una barca, realizada por Pietro Bernini, que fue el padre del famoso Gian Lorenzo Bernini. Se concluyó en 1627 y tiene grabados los emblemas de la familia Bernini que eran soles y abejas. Aquí también en esta plaza se encuentra la casa donde vivió el poeta inglés Keats, el obelisco, la columna de la Inmaculada y la iglesia de la Santa trinidad del Monte que nos mencionaba Jessica hace un ratito. Es una plaza con un ambiente también muy alegre internacional y bohemio y también es donde se pueden encontrar las tiendas más exclusivas de Roma, las de marca más importante se encuentran en las famosas Vía de Condotti, Vía Fratina y Vía del Babuino, donde también hay muchos palacios del siglo XVII y XVIII que se han ocupado para hacer estas boutiques de alta moda.
2: Pues estaría padre darnos una vuelta para irnos de, de shopping. Primero
1: ¿sabes? con la lotería y luego ya me voy al shopping, claro. porque es carísimo. <risa> carísimo. <risa> oh. que subir las escalinatas.
2: Exacto, y <risa> luego ya me
3: ir al shopping ahí. Buena idea. <risa>
2: Ok, caminando por esta última se llega a la Plaza del Popolo o del Pueblo, donde está, donde está el obelisco Flaminio de 24 metros de altura que adornó el chirco máximo obelisco egipcio dedicado a Ramsés II. Este, este obelisco se lo trajeron de, de Egipto y donde se encuentran también las iglesias gemelas de estilo barroco Santa María de los Milagros y Santa María de Montesanto o conocida también como Iglesia de los Artistas, las cuales fueron terminadas por Bernini y Carlo Fontana en 1978. Subiendo la escalinata se llega a la terraza de Pincio, que es uno de los mejores miradores de Roma. Esta escalinata fue construida a principios del siglo XVIII para comunicar la plaza con la iglesia de la Santa Trinidad del Monte y son el punto más llamativo de la plaza. En el mundo de la moda, esta escalineta es muy famosa porque en ella se celebra el desfile de Don Esotol Stelle,
3: Mujeres Bajo las Estrellas,
2: a mediados de julio vistiendo la Plaza
3: de Gala. Se nos más. fue la de este año, ya nos fuimos, ya es agosto. <risa> Desde este punto
2: nos despedimos de Roma con una Riverderchi es decir, hasta la vista, deseando que todos ustedes queden invitados a volver a Roma, al menos a la distancia, por lo que les dejamos a continuación las siguientes eh, sugerencias. Estas estarán también en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, donde nos encuentran como inquietas por el
3: arte. Como saben, hoy no podemos dejar de mencionar una artista mujer relacionada con, te con nuestro tema de hoy. Hoy nos va a platicar Claudia sobre... Sofonisba Anguizola, una pintora de, que vivió entre 1532 y 1625.
1: Así es, chicas, pues es, una, es la pintora renacentista más importante de Italia, porque además sentó un precedente para que las mujeres fueran aceptadas como estudiantes de arte. En 1554 Sofonisba viaja a Roma, donde conoce a Miguel Ángel, y él de alguna manera la, la instruye de manera informal, ya que admiraba el talento de la joven. Aunque no la tuvo nada fácil, pues a pesar de que contaba con apoyo, por lo menos más que el resto de las mujeres de la época, su gran esfuerzo y coraje y su condición de mujer y clase social no le permitieron ir más allá de los límites impuestos por su sexo. No pudo estudiar anatomía humana o dibujar del natural, ya que se consideraba impropio de una señora contemplar un cuerpo desnudo. Y yo creo que hasta, la, hasta actualmente es como no tan bien visto, ¿no?
3: Pues quizá ya ahorita no tanto, pero hace todavía algunos años sí era complicado. Así es. Pues bueno, ella se, se
1: especializó en el género del retrato, en el cual innovó logrando poses informales y un acercamiento a la figura del retratado. En 1560 la joven artista llega a la corte de Felipe II, donde trabajó como dama de Isabel de, Vol de Valois y como pintora de la corte. Trabajaba con Sánchez Coello que influyó profundamente en su estilo. Ha dado incluso lugar a problemas de atribución de algunos retratos. En su madurez es, es cuando alcanza reconocimiento internacional y es visitada por jóvenes artistas como Van Dyck, que estudiaron y admiraron sus retratos. Se cuentan aproximadamente 50 obras que le han sido atribuidas a ella y sus cuadros son, pueden ser vistos en galerías de Bérgamo, Nápoles, Siena, Florencia, Madrid, Milán y Budapest. Su obra ha, tener, ha tenido enorme influencia en las generaciones de artistas posteriores, por eso es tan importante. El retrato de la reina Isabel de Valois eh, con una piel de Marta Sibelina fue el retrato
3: más copiado en España. Entre estos copistas se incluye Rem, Rubens. ¡Qué padre! Bueno, pues vamos a pasar ahora, muchas gracias, Clau, al dato cultural con Jessy, que seguramente les va a encantar. A mí me encantó. Vamos, Jessy, es un dato cultural delicioso, y esta es
2: la historia de la pizza. ¡Qué rico! Inevitablemente hablar de Roma o de Italia es hablar de gastronomía, indudablemente. Una cultura que a través de su comida ha conquistado los corazones de las personas en todas partes del mundo. De hecho, en Estados Unidos hay quien, en Unidos hay quien se quiera adjudicar este, la receta de la pizza, pero bueno.
3: Eso nunca ya falla. se imaginan,
2: ¿no? Pero bueno, siempre hay quien se quiere robar las recetas. Así Por eso luego las mamás no las comparten. Pero bueno, eh, en realidad la pizza es un manjar, algo simple, si lo vemos detenidamente, ¿no? Es un disco de masa hecho con harina, agua y levadura, a la cual se le agrega encima distintos ingredientes, antes o después de su cocción. Hablando de la levadura, es un elemento fundamental para la creación de dicho platillo, el cual ya se utilizaba desde el año 3000, 3000 antes de Cristo ¡Wow! en Cerdeña. Eh, según algunos hallazgos arqueológicos, los primeros indicios de la pizza, como la conocemos, fue con los griegos, los egipcios, los romanos y hasta los persas, quienes cocinaban un pan en forma plana utilizando un disco para cocinarlos ahí y hornearlos.
3: También en India, ¿no? El, el
2: sí. pan lan. Uh -huh. Ajá, sí, sí. Al parecer tuvo más éxito en Nápoles desde el año 500 después de Cristo, pero no fue hasta mediados del siglo XVIII cuando se logró la magia de incorporar el tomate en forma de salsa, gracias a que fue exportado el tomate de América uh -huh. a Europa. Existen varios tipos de pizza, como la marguerita o la nápoles, algunas llevan papas también, papas fritas no, no, o el pues, eh, eh, en queso. <ríe> y bueno, muchas llevan queso, otras no llevan queso, pero la mayoría sí, aparte de su de su receta, de, de su salsa secreta, ¿no? Mm. Con aceitunas, arugula, otras también llevan albahaca, otras llevan queso, con anchoas, las anchoas son unos pequeños pececitos secos uh -huh. medio salados, que la verdad a mí me encanta. Me encantan. Muy, muy, muy salados,
3: pero ricos. Sí.
2: Y esa es la Nápoles, ¿no? A la que le ponen la sancho, uh -huh. las anchoas.
3: Las anchoas. Las anchoas, sí.
2: Uh -huh. Y como postre, uh -huh. pizza de Nutella y frutos, frutos secos. Qué Entonces, rico. lo curioso es que no nada más se prepara redonda, sino también cuadrada. Existen muchos negocios pequeños en toda Italia donde ofrecen pedazos pizza al talio, pizza uh -huh. en pedazo, con, eh, son pizzas para llevar sencillas, pequeñas, tú pides tus trozos y te los llevas, ¿no? Eh, de hecho, muy pocos negocios tienen, tienen lugar donde, donde podérselas comer. Y eh, también tienen, bueno, la, la, la particular pizza redonda eh, en caja. Y la verdad, esas pizzas pizzas al talio son de muy buen precio. Así que, si para su próximo viaje, no olviden buscar estos negocios cuando se les abre el apetito, mientras están pasando por alguna de las calles de Italia, son una rica opción para marear el hambre antes de cada comida. Y no nos olvidemos tampoco de los gelatos italianos, un cappuccino, el café expreso típico de Italia, ellos no toman café americano, es puro café expreso. El café americano para ellos es, es una... Agua de calcetín. Así es. Y aparte, hace más daño el café este, americano al estómago que el expreso. Te da más agruras. Y bueno, también, si se les apetece algo con alcohol, también están eh, los famosos limoncello, que son unos licores de a, hechos a base de limón, un limón grande naran eh, amarillo, perdón, y un licor Zambuca.
0: Antes,
3: Clau. Ay, Clau. perdón. Sí, Clau. Clau, ¿nos haces favor de despedir ya, el programa? Perdón, Así que ya si el tiempo apremia. Pues
1: sí, llegamos al final de esta emisión, esperando que la hayan disfrutado mucho, y recuerden que tenemos una cita próximamente, pues estaremos presentando temas muy interesantes en las siguientes emisiones hemos disfrutado mucho realizar este programa pensado en que ustedes también les haya proporcionado un rato agradable y pues nos despedimos de ustedes las tres inquietas por el arte su servidora Claudia Rodríguez, Jessica Báez y Mónica Zagaón. hasta la próxima Arrivederci, chao
0: esto fue inquietas por el arte inquietas por el arte Sintonízanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM XHITC Radio Tecnológico de Celaya